0: Seja muito bem-vindo, eu sou o Frederico Sales e você está em mais um podcast. O tema desse podcast, ele é urgente. É preciso que nós falemos desse assunto, porque quanto mais a gente fala, mais a gente instrui e consegue auxiliar várias pessoas com essa informação. O tema de, de hoje é sobre depressão. Depressão na adolescência. E para dar introdução a esse tema tão difícil e tão complicado de lidar, a gente quer apresentar alguns dados mundiais e do Brasil. No mundo, 300 milhões de pessoas sofrem com depressão. E aliás, é um dado estimado, não é certo? Muitas vezes por subnotificação, podem ter mais pessoas com depressão. Menos de 10% dessas pessoas recebem algum tipo de tratamento. Ou seja, pouquíssimas pessoas conseguem, têm acesso ou procuram receber esse tratamento, que tem efeitos muito bons quando bem realizado. Já no Brasil... 11,5 milhões de pessoas sofrem de depressão Num país de mais de 200 milhões de habitantes E o Brasil é o segundo maior país na América Com índice de depressão e o maior da América Latina Isso me assusta um pouco Mas aí a gente vai ver um dado preocupante 9% de adolescentes, entre 12 a 17 anos, já passou por algum episódio depressivo. E 40% desses 9% recebem tratamento. Mas aí nós podemos nos perguntar, 40% é o número alto? Não, o certo deveria ser 100%. 40% não atende a todas as pessoas E quando não atende a todas as pessoas, infelizmente não é eficaz Esses são alguns dados sobre depressão No mundo, no Brasil e em adolescentes Mas aí nós podemos nos perguntar o que é exatamente depressão? Primeiro ponto, depressão é uma doença não venha com papo de que depressão é frescura, ou depressão é falta de trabalho, ou depressão é falta de fé em Deus. Não, não é. Sinto lhe informar que se você pensa assim, você está completamente enganado. Depressão é uma doença, é um transtorno, afeta o sistema nervoso. Isso é uma doença. Afeta tanto o sistema nervoso que a gente vai ver medicamentos influenciando em vias é, de neurônios, de neurotransmissores, como por exemplo a via serotoninérgica no sistema nervoso, mostrando para gente que é uma doença real, é uma doença real, não é frescura. E esse tipo de transtorno a gente conhece como falta de interesse falta de prazer uma angústia terrível uma prostração enorme a pessoa muitas vezes não consegue explicar da onde está saindo essa dor ela sente dor mas ela não sabe na onde é uma coisa não localizada é como se doesse o corpo inteiro isso quando a gente vê em adultos né? porque a tendência no adulto a tendência não é regra. A tendência é que o adulto se isole do, do meio, das pessoas, do seu trabalho, da sua família, numa tentativa de fuga, muitas vezes, daquela situação. A tendência não é regra. Quando nós falamos de adolescente, os sintomas e as manifestações se apresentam de uma maneira diferente. Muitos vão apresentar prostração, vão apresentar falta de interesse, falta de prazer, falta de apetite, apatia. Outros apresentam isso, mas apresentam uma irritabilidade muito grande, muito grande. Então, esse tipo de sintoma muitas vezes é confundido com a fase da adolescência, porque nós sabemos como a gente viu nos podcasts anteriores, que essa fase, ela oscila muito. Os, a questão emocional oscila muito. O adolescente é instável emocionalmente. E muitas vezes a gente confunde isso com sintomas depressivos como irritabilidade. É preciso ficar atento a esse, a esse sintoma. Muitos adolescentes, tem uma tendência de permanecer no grupo De estar mais presente no grupo Diferente dos adultos Porque na adolescência O grupo exerce grande influência Na pessoa E muitas vezes o adolescente vai ver ali No grupo As pessoas que mais compreendem a sua dor Muito porque os adultos Já não compreendem muito bem a adolescência professores, pais, então eles vão buscar no grupo, nos seus pares, aqueles corações que podem acolhê-lo esses são de maneira geral os sintomas, existem muitos outros, mas a gente vai focar em alguns como irritabilidade na adolescência, é, por, é importante ficar atento quanto a isso se você é pai ou professor, observe o seu aluno ou seu filho nessa questão da falta de prazer, apatia é sem fome, sem prazer tudo que ele fazia antes já não tem mais sentido, já não gosta e as coisas vão tomando forma com o tempo fatores que podem aumentar né? Essa, esse transtorno drogas podem ter um efeito a longo prazo de depressão, ansiedade transtornos de ansiedade histórico na família pode causar é, aumentar o risco de ter uma depressão, traumas podem aumentar esse risco de depressão, são todos fatores que podem influenciar na depressão. é importante ficar atento quanto a isso. por isso, a terapia com um psicoterapeuta, muitas vezes o uso de medicamento é importante e é importante quando falamos de medicamento, ou medicação, que adolescentes têm um efeito muito diferente quando usam antidepressivos do que adultos. Algumas pesquisas mostram que os efeitos colaterais são muito mais fortes na adolescência, e isso pode ocasionar surtos, muitas vezes suicidas. Por isso que se você tem um adolescente na sua casa, que o médico indicou o um antidepressivo, preste atenção se ele passou os efeitos colaterais. Preste atenção se ele alertou você aos riscos. E você, da sua parte, pai, ou professor, ou qualquer responsável por um adolescente que sabe do caso, fique atento a qualquer situação diferente. Porque suicídio é a segunda causa que mais mata jovens de 15 a 29 anos A primeira causa que mais mata são acidentes automobilísticos Ou seja, suicídio na adolescência não é raro, é comum E é preciso ficar atento a isso Por quê? O adolescente é dissimulado Às vezes ele não está Num dia bom Ele não está num dia bom tá passando por sentimentos de angústia Dificuldades E você acha que ele está tranquilo Só que você não vai Até ele Entender as sociais necessidades É incrível É incrível Na minha experiência quanto professor Eu vejo Situações muito parecidas quanto a isso os alunos chegam em mim falando: Ó, oh, fulano tá tomando antidepressivo, fulano tá desse jeito, fulano tá do outro jeito. E você vê, no decorrer do dia, o indivíduo, o adolescente, tá tranquilo, tá brincando, dando risada, conversando. É muitas vezes aquele que anima a festa, anima a galera. Só que o mundo íntimo dele tá uma bagunça. E às vezes, se nós não temos este olhar atento, passa. Ou esse adolescente passa por nós, muitas vezes não conseguimos entender o que está acontecendo com ele e muitas vezes não mergulhamos no mundo íntimo dele. É muito comum, a gente vê em livros, relatos, histórias, que os pais dizem assim, mas estava tudo normal, eu não sei, do nada ele, ele faz isso, ele se mata, ou do nada ele entra num processo depressivo forte, não é do nada, existe um processo. E nós, enquanto educadores, e aqui eu encaixo pais, professores e responsáveis de adolescentes, fiquemos atentos. Depressão não é frescura. É preciso ter uma, uma atenção especial, não só com adolescentes, mas com qualquer tipo de pessoa que venha a ter depressão. Não é frescura. Não seja aquela pessoa que desencoraja, que desestimula, que derruba. É importante que nós estejamos do lado e qualquer vitória do indivíduo, nós precisamos reforçar essa vitória. Uma vez que o cérebro entende isso, precisamos reforçar. Não podemos, em hipótese alguma, diminuir ou derrubar a pessoa com depressão. É claro, sem peguismo, sem dó, não é, não é sentir dó mas é auxiliar verdadeiramente aquele coração que precisa de ajuda. É ajudar, não simplesmente reclamar e blasfemar, é ser efetivo. E pesquisas mostram que o uso de medicamento, de forma acompanhada, medida, certinha, junto com psicoterapia, tem efeitos benéficos, efeitos benéficos. O aporte da família, o sustento da família, auxilia muito nesse processo. É preciso entender isso, para que quando encontremos um adolescente nessa fase, nessa situação, a gente possa auxiliar de maneira mais intensa, mais verdadeira. Professores, um apelo. Eu sei que é difícil, numa sala que, com muitos alunos, a gente sabe disso mas tente ter uma visão para cada tipo de aluno tente observar seja um bom observador analise o comportamento caso seja possível fale com os pais eu acredito pessoalmente que deve existir uma rede entre família escola e sociedade para que a gente possa ser mais efetivo no processo educativo e lidar com transtornos mentais é uma face dessa rede que nós possamos ficar atentos a esses, a esses adolescentes muitos precisam da nossa ajuda e a gente na nossa burrice ou no nosso orgulho enquanto educadores acreditamos que está tudo bem ou que aquilo que eles passam é bobeira, frescura Falta de vergonha na cara. Preste atenção. Não é frescura. Não é bobeira. Precisamos ajudar sempre. Se esse tipo de podcast faz sentido para você... Se você conhece alguém que passa por esse tipo de problema... Por esse tipo de situação... Encaminhe esse podcast para as pessoas... Acredito que a informação ajuda, auxilia, orienta, desperta. Essas pessoas não estão sozinhas. Nós temos que mostrar isso para elas. Temos que incentivar o uso de medicamentos de forma acompanhada, a psicoterapia de forma clara, coerente, porque isso auxilia. Nós temos que mostrar para a pessoa que isso ajuda. A pessoa se mergulha... Ou a pessoa mergulha num estado mental... Ou num problema... Nessa angústia... Da depressão... E ela não consegue visualizar coisas boas... Nós... Precisamos auxiliar... Estar do lado... Sem julgamento... Sem preconceito... Mas auxiliar... Verdadeiramente... Então encaminhe esse podcast para alguém que você acha que precisa dessa ajuda... Para alguém que você acha que precisa ouvir essas palavras... esse tipo de conhecimento para mostrar que ela não está sozinha. Pais, professores, amigos, adolescentes, vocês não estão sozinhos. Quando vocês sentirem alguma coisa, converse com alguém. Talvez essa pessoa possa te ajudar, mas converse com alguém que você confie, que você tenha um laço de confiança, porque essa pessoa pode te ajudar e muitas vezes salvar muitas vidas. Obrigado, desculpe a aten atenção nesse tema, que eu acho que ele precisa ser falado, e envolve muitas coisas, espero que eu tenha ajudado, e se você não me conhece lá no Instagram, segue lá, Frederico Salles, e ali a gente vai poder conversar, trocar ideia, e se ajudar mutuamente, tá? Um forte abraço, e até o próximo podcast.